0: Bis zum 7. Mai kannst du dich noch zum Female Leadership Programm anmelden. Im Juni geht es los. Sprich jetzt mit deinem Arbeitgeber oder buche als Privatzahlerin zu stark vergünstigten Konditionen auf female-leadership-academy.de.
1: Und deswegen plädiere ich ja auch für so einen bewussten Umgang mit der Zukunft, sowohl auf persönliche als auch auf, ich sage jetzt mal, organisatorischer Ebene. Ähm, weil es gibt also es gibt ja diesen Trend mit dem Manifesting. Ne? so Ich nehme mir was vor oder ich erträume es mir und dann passiert es auch. Das ist natürlich ein bisschen holzschnittartig, aber tatsächlich ist es so, dass Leute, die ein konkretes Ziel haben, einfach sehr, wahrscheinlicher, sehr viel wahrscheinlicher es erreichen werden als Leute, die kein Ziel haben. Und deswegen, es fängt immer damit alles an, sich zu sagen, wohin soll die Reise gehen?
0: Herzlich willkommen im Female Leadership Podcast. Mein Name ist Vera Strauch und ich bin Host hier im Podcast, in dem es darum geht, dass du deinen ganz eigenen Stil im Job und Leben findest und deinen Weg mutig und selbstbewusst gehst. In dieser Folge geht es um Zukunft, um Zukunftsgestaltung. Wie kann ich aktiv Einfluss nehmen? Welchen Einfluss habe ich? Was kann ich vielleicht auch gesellschaftlich beitragen? Wie kann ich auch die Hoffnung nicht verlieren, wenn ich vielleicht auch den Blick Weite auf und in das in so bewegten politischen Zeiten. Darüber spreche ich mit meinem heutigen Gast Florenz Gaub, Sie ist Sicherheitsexpertin, Politikwissenschaftlerin, Autorin, berät den Europäischen Rat in Zukunftsthemen und außerdem ist sie Forschungsdirektorin am Defense College der NATO in Rom. In ihrem gerade erschienenen Buch Zukunft eine Bedienungsanleitung zeigt sie anhand von Forschungsergebnissen aus Neurowissenschaften, Psychologie, Philosophie, wie wir uns die Zukunft vorstellen können, sie konstruieren und tatsächlich auch erschaffen. Das Buch soll die in bewegten Zeiten ja sehr nachvollziehbare Angst vor der Zukunft nehmen und uns an unsere eigene Kraft erinnern, selbst ins Gestalten zu kommen und etwas zu bewegen. Ich freue mich riesig auf das Gespräch und wünsche dir jetzt ganz viel Freude hier beim Zuhören. Und dann legen wir gleich mal los. Herzlich willkommen im Podcast, liebe Frau Gaub. Ich freue mich riesig. Ich bin ganz beeindruckt von Ihrem <lacht> Werdegang und bei der Vorbereitung habe ich mich schon riesig gefreut. Und Es ist, ja, ist ganz toll, dass Sie hier sind. Herzlich willkommen. Ja, ich freue mich auch, da zu sein. Zukunft ist ja ein, ein großes Thema, so. <lacht> ein <lacht> weites Feld. So. Wie sind Sie denn dazu gekommen? Mögen Sie ein bisschen von sich erzählen für alle, die Sie nicht kennen?
1: Also, wo fange ich jetzt genau an? Ich meine, ich bin ein Mensch, das heißt, ich habe mich wie alle Menschen auch schon immer mit der Zukunft befasst. Ich hatte auch manchmal Träume, die dann später eingetreten sind, aber das würde jetzt nicht sagen, dass mich das alles zu dem Buch gebracht hat. Ähm, tatsächlich war es so, ich habe ähm, in meiner Arbeit zum Nahen Osten äh, mich viel befasst mit Krieg und Krieg ist per se, sage ich jetzt mal, eines der Gebiete, was Zukunftsforschung betrifft, was besonders schwer zu erschließen ist, weil es tritt meistens sehr überraschend ein und es hat halt mega Konsequenzen, existenzielle Konsequenzen. Das heißt, wenn man sich mit Konflikt befasst, dann befasst man sich automatisch auch mit Prävention. Also man will dem vorbeugen. Und dann ist der Arabische Frühling passiert und das war natürlich das Event, was ganz viele eben nicht haben kommen sehen, hat eine Debatte ausgelöst eben zum Thema, wie kann man Dinge besser kommen sehen. Und nachdem dann der ägyptische Präsident Morsi gestürzt wurde, zwei Jahre später, haben mich viele Leute in der EU gefragt, was passiert jetzt, was passiert jetzt, was passiert jetzt? Und ich habe mir gedacht, hm, ich weiß es auch nicht genau, aber bestimmt gibt es eine Methode dazu, denn ich bin ja Wissenschaftlerin. Und die Methode habe ich dann entdeckt in der strategischen Vorausschau. Also eigentlich bin ich quasi über den Umweg des, der Konfliktforschung und des Nahen Ostens dazu gekommen.
0: Mögen Sie bitte was zu der Methode erzählen? Ich würde das ganz mhm. spannend
1: finden. Also die Methode... Also man muss unterscheiden zwischen äh, wenn ich jetzt nachts aufwache und denke, oh Gott, ich äh, habe überhaupt keine Lust übermorgen diese Rede zu halten und ich muss mich da jetzt noch darauf vorbereiten. Das ist nicht das Gleiche wie strategische Vorausschau oder oder wenn man also strategische Vorausschau nennt man das jetzt auf Regierungsebene, aber im Kleinen macht das jeder oder jede von uns auch äh, oder nicht jeder oder jede, aber viele von uns machen das auch. Sie kennen vielleicht diese, diese Tagebücher, die man kaufen kann, dann am Jahresanfang setzt man sich hin und schreibt es mal auf. Das ist, eigentlich ist es das Gleiche. Es ist, in erster Linie eine ein bewusster Schritt, dass man sagt, okay, ich nehme jetzt mal Zeit aus meinem Tagesgeschehen und setze mich hin und denke mal konkret über die Zukunft nach. Und dann gibt es verschiedene so Untermethoden, aber was die alle gemein haben, ist erstens, man schaut mal an, was weiß man eigentlich ganz gewiss über eine gewisse Zukunft. Dann schaut man, was sind die Stellschrauben oder Treiber, ja, also an welcher äh, welcher Stelle kann es quasi nach rechts oder links gehen. Das wird ja. Die Zukunft wird ja gerne als, als, als Weg, ne, mit Weggabelungen vor sich vorgestellt. Dann schaut man, okay, an welcher Stelle sind denn diese Weggabelungen? Was sind Elemente, die in die eine oder die andere Richtung führen? Dann schaut man, was liegt darunter? Also was wiederum sind Elemente, die das dann eben befördern könnten oder begrenzen könnten? Und dann, das ist ganz wichtig, dann testet man auch seine eigenen Gefühle. Also, weil Gefühle spielen total eine Rolle, wenn man über die Zukunft nachdenkt. Und die sind auch immer die, wo, wo es dann auch gerne mal schief geht. Ja? Also sowohl zu Katastrophen, zu starkes Katastrophendenken als auch zu starkes Wunschdenken, verleiten dann dazu, dass man irgendwie die Zukunft quasi so in seinen vielen in ihren vielen Möglichkeiten gar nicht mehr so richtig wahrnimmt. Und ähm, das ist also ganz teil, ich nenne es immer Hygiene, ja, so Zukunftshygiene. Man muss sich dessen ganz bewusst sein, dass man diese Gefühle mitbringt und dass sie einem eventuell den Weg versperren. Und das Wichtigste ist, das macht man jetzt vielleicht als Einzelperson nicht, aber wir uns für eine Regierung macht, muss man es immer in der Gruppe machen. Also ich sitze da nicht alleine mit meiner Glaskugel und denke mir irgendwelche Sachen aus, sondern ich mache das immer mit anderen. Und im Idealfall sind diese Leute ganz anders als ich. Also altersmäßig, äh, Gender, äh, beruflicher Hintergrund, äh, woher die ursprünglich kommen. Ne? Also das sind je diverser eine Gruppe ist, desto besser, äh, desto genauer sind ihre Zukunftsprognosen.
0: Und woher kommen dann die Informationen? Sind das nicht zum Teil dann auch sehr, jetzt in dem konkreten Fall, nicht sehr vertrauliche
1: Dinge? Das werde ich oft gefragt. Das Lustige ist, also natürlich der Bundesnachrichtendienst oder Verfassungsschutz, das sind auch Organisationen, die sich mit Zukunft befassen. Nur deren Horizont ist viel kürzer als meine. Also die schauen sich wirklich so die nächsten zwei bis sechs Monate an. Und ich schaue so ab zwei bis fünf Jahre in die Zukunft oder vielleicht auch zehn Jahre wir schauen natürlich schon, was denkt jetzt der BND, was denken Geheimdienste dazu. Aber ganz klassisch ist es so, dass dadurch, dass die Zukunft ja noch nicht geschrieben ist, macht es viel mehr Sinn zu schauen, was sind Ängste und Hoffnungen von Leuten, die das entscheiden. Was sind zum Beispiel so Trends, die erst am Kommen sind, die man noch nicht so richtig erkannt hat. Da geht man dann so richtig mit der Taschenlampe quasi in, die, in eine Gesellschaft rein in dunklen Ecken und schaut, okay, was, was passiert jetzt hier gerade, was noch gar nicht so wahrgenommen ist von der breiteren Bevölkerung? Also ich würde sagen, 90 Prozent der Daten, die wir verwenden, oder wir machen auch Umfragen, ne? wir fragen einfach Leute in Ländern, die wir untersuchen, aber auch zu Hause, ganz oft sind es Einschätzungen, die uns am meisten weiterhelfen und weniger dann so das top geheime Material. Und
0: vielleicht zu den äh, zu den Trends, weil das finde ich sehr spannend. Sie beraten ja auch den Europäischen Rat in Zukunftsfragen und geht es dann auch richtig so um so große Zukunftstrends? Die mhm, total, es geht dann um ja. Sachen
1: wie künstliche Intelligenz, wie Klimawandel, äh, Trends in der Gesundheit, äh, zum Teil auch so zum Beispiel eben soziale Trends, also ich sage jetzt mal, dass Leute weniger Kinder bekommen oder äh, was gibt für Trends äh, Frauen auf dem Arbeitsmarkt? Also da geht es wirklich um die ganz großen Fragen. Es gibt ja auch seit 2019 hat die EU auch einen Zukunftskommissar, Marus Schäfschewitz, dem ich bin eine seiner Beraterinnen. Ähm, also da würde ich schon sagen, dass die EU, klar, man kann immer alles besser machen, aber ich finde schon, dass die EU und in der von der Leyen-Kommission da echt Neuland beschritten hat und gesagt hat, okay, wir stellen hier die Zeit und die Ressource zur Verfügung, um mal wirklich Langzeit zu denken, denn ganz klar ist, also alle Aus äh, Herausforderungen, die wir heute haben, sind langfristig. Also von allein wird nicht innerhalb ihrer ersten, aber auch von ihrer zweiten Kommission, wenn sie eine bekommt, nicht äh, alle Probleme äh, abgearbeitet haben, die es am Anfang ihrer Kommission gab. Und das war früher ein bisschen anders. Da konnte ein, ein Kommissionspräsident schon sich vornehmen, okay, in vier bis fünf Jahren kann ich das und das alles erledigen. Von daher ist dieses Langzeitdenken durchaus erwünscht. Und ähm, ja, würde ich mir ehrlich gesagt auch ein bisschen mehr in Deutschland wissen. Das ist ja kein Geheim Wir Wünschen, das ist ja kein Geheimnis.
0: Und ist ja auch für Organisationen auch privatwirtschaftliche Organisationen ein großes Spannungsverhältnis. Ne? Ich habe immer kurzfristige Ziele, Dinge, die kurzfristig, wie auch politisch kurzfristig inzentiviert. Ich muss wiedergewählt werden oder mein Aufsichtsrat soll mich nicht absiegen, ne? im
1: weitesten Sinne. Genau, Und, genau. Ne? Aber das, was daran so spannend ist, ist, dass es gibt nur gute Gründe, langfristig zu denken. Ne? Also mhm. zum Beispiel, wir wissen, es gibt Studien von McKinsey, die zeigen, dass je langfristiger ein Unternehmen denkt, Desto, ähm, desto höher sind seine mittelfristigen Umsatzzahlen. Aber das Problem ist natürlich hier mittelfristig. Ne? Also wenn man was kurzfristiges will, dann ist wieder der Hamster im Rat, der sich schneller dreht. Aber also für Unternehmen ist es sinnvoll, es ist auch für Politiker sinnvoll, denn die meisten Bürger wünschen sich von ihren Regierungen, dass sie langfristiger denken. Ähm, also es gibt keinen einzigen Grund, es nicht zu machen. Der Hauptgrund ist, meistens werden die Menschen vom Tagesgeschäft einfach überrollt und denken dann, gut, das mache ich dann anders. Und das ist so wie mit den guten Vorsätzen, das macht man halt dann nie.
0: Wir trotzdem noch mal kurz zu den Trends und dann gehen wir tiefer ja. rein in das, wie mache ich das denn mit der Zukunft? Was sind denn so die großen Top-Trends? Und KI wird wahrscheinlich dabei sein und da vielleicht so ein bisschen konkreter auch noch.
1: Also äh, es gibt verschiedene Arten von Trends. Man kann die danach bemessen, wie langfristig die sind und äh, wie umfassend die eine, äh, ja, eine Gruppe an Menschen betreffen. Ich sage jetzt mal, diese ganz großen Trends, die sich wie Gletscher ganz langsam bewegen und nicht unaufhaltbar sind, aber doch sehr schwer umzudrehen, das sind die sogenannten Megatrends. Da gehört natürlich der Klimawandel dazu, da gehört auch ähm, die demografische Entwicklung dazu. Also zum Beispiel, dass es jetzt überall, also das globale Bevölkerungswachstum wird weitergehen, aber in Deutschland geht es in eine andere Richtung. Also bei uns wird die Bevölkerung eher weniger. Das sind zum Beispiel Trends, die sind so langsam, weil es einfach so lange dauert, jetzt zum Thema Demografie, dass jemand geboren wird und dann bis er auf den Arbeitsmarkt eintritt, da vergehen halt 20 Jahre. Also das sind solche Trends, die, die kann man über lange Zeiträume beobachten, da hat man auch sehr viel Daten dazu. Ne? Also die zwei habe ich jetzt gerade schon genannt, ähm, andere Daten dazu sind Lebenserwartungen, also nicht nur wie viele Menschen es gibt, sondern wie lange sie leben, dass es immer mehr Menschen gibt, die Mobiltelefon haben, die ihren Zugang zu Internet haben. Also das sind so die ganzen Riesendaten, die Riesentrends. Was uns jetzt aber mehr umtreibt in der Zukunft, also die, die, die kreieren quasi so den äußeren Rahmen. Aber was uns mehr umtreibt oder was vielleicht auch Sie umtreibt, das merke ich an der Frage, sind die Trends, die ein bisschen schnelllebiger sind. Und weil sie schnelllebiger sind, kann man sie äh, hat man, ja, man kann sie schlechter lesen, sage ich jetzt. Man hat weniger Daten und man kann schlechter so präzise voraussagen, was wird da jetzt konkret passieren. Also ich gebe jetzt mal das Beispiel: ähm, Im Jahr 1965 hat die UN eine Studie veröffentlicht zur Bevölkerung im Jahr 2000 und die war wirklich in 90 Prozent ungefähr akkurat, weil das halt so ein sicherer Trend ist, Demografie. Wenn es um künstliche Intelligenz geht sehen wir ja jetzt schon, also ich habe für die EU 2019 einen Bericht geschrieben, da ging es auch schon, also es ging war ein Global Trends Report, also globale Trends, da haben wir schon über KI gesprochen, aber wir hatten noch gar nicht so eine klare Vorstellung davon, wo genau sind dann die Probleme, jetzt aus regulatorischer Hinsicht, weil die EU ist natürlich eine Organisation, die, die, die sowas gerne reguliert, aber wir wussten auch nicht genau, was wird es denn in den nächsten fünf Jahren eigentlich geben an Innovationen in der Hinsicht. Ne? Und was wir jetzt sehen, ist, dass KI ist ja eigentlich ein Sammelbegriff, ein viel zu so breiter Sammelbegriff für ganz viele verschiedene ähm, ja, innovative Technologien, die alles Mögliche können und nicht alles davon ist schlecht. Natürlich, wir denken in erster Linie an äh, alles, was jetzt auf staatlicher Ebene, zum Beispiel in China, wenn man mit künstlicher Intelligenz Menschen überwachen kann, Gesichtserkennung, äh, solche Sachen, dieses Social Credit System, ne, das ist das eine extreme Ende. Dann haben wir aber in der Mitte auch viel äh, Innovation, die jetzt eigentlich unser Leben einfach erleichtert. Ich sage jetzt mal Suchfunktion auf dem Handy und so, dass alle von uns freuen sich, dass es da einige Fortschritte gibt, weil es vielleicht, weiß ich nicht, einchecken am Flughafen schneller geht. Und dann, und das ist jetzt der andere Aspekt, der natürlich eine Organisation wie die EU umtreibt, oder Regierung ist, wie wird das den Arbeitsmarkt verändern? Ne? Weil vieles davon verändert jetzt, also macht jetzt ihr und, ihr und mein Leben leichter, aber nimmt niemanden den Job weg? Zum Beispiel, dass meine App weiß, dass ich gerne Pizza esse, und zwar ganz bestimmt von ganz besonders von diesem Laden und findet dann die, einen Laden dieser Kette in meiner Umgebung. Aber wenn es eben zum Beispiel Jobs verdrehen könnte, eben wie Journalismus, wie Anwälte, und dann ist die Frage, okay, wir verlieren diese Jobs, aber erstens ist das ein Problem, wenn ja, wo? Und zweitens, was machen diese Leute stattdessen? Wir wussten von der Trendanalyse, dass das passieren kann. Wir hatten aber einfach wegen der Geschwindigkeit keine Vorstellung davon, was also vor vier Jahren jetzt, was kann KI genau oder was wird es können und welche Jobs werden genau betroffen sein und vor allem wie schnell werden Leute Jobs verlieren und wie schnell kann man die dann in andere Jobs quasi um, um disponieren? Das ist jetzt ein blödes Wort, aber ähm, und das ist zum Beispiel ein ganz sehr herausfordernder Trend. Technologie hat ganz oft in der Zukunftsverschau ähm, den Challenge, dass wir zwar wissen, wir haben eigentlich ziemlich oft eine genaue Vorstellung davon, was kommen wird, aber wir haben nicht so eine genaue Vorstellung davon, wie schnell es geht und äh, wie die Menschen dann damit umgehen. Ne? Also wollen die Menschen das dann? Wollen sie es nicht? Haben sie Angst davor? Ich habe das Gefühl, dass in Deutschland die Debatte zu KI ist in erster Linie negativ dominiert. Äh, natürlich aus all den Gründen, die ich gerade gesagt habe. Ähm, aber in anderen Fällen ist es auch andersrum. Also das ist äh, ein ganz interessanter Trendbereich. Und jetzt, also wenn ich jetzt diese Studie nochmal schreiben sollte, müsste, dann würde ich sagen, muss man es aufbrechen. Und also KI ist als Sammelbegriff viel zu breit. Damit man das als Trend richtig verstehen kann, müsste man wahrscheinlich noch viel mehr weiter reingehen und sagen, okay, was für KIs gibt es eigentlich, also welche sind jetzt die, die für uns am relevantesten sind und wer, und das ist jetzt der wichtigste Teil, wer kann was dazu tun? Also gibt es hier was, was wir regulieren müssen? Gibt es hier was, ähm, was wir verbieten müssen? Kann man auch machen. Äh, gibt es hier was, was wir sogar fördern wollen, weil es gut ist, zum Beispiel im Gesundheitsbereich? Also das muss man viel, viel kleinteiliger noch machen und das ist sowieso, glaube ich, in der, in der, vorausschau, äh, in der strategischen Vorausschau oder Zukunftsarbeit grundsätzlich ist es so, man muss es so konkret wie möglich machen. Und selbst wenn man nicht alles 100 weiß, dann muss man trotzdem überall so, ne, so einen Platzhalter dann reinmachen. Okay, das weiß ich jetzt noch nicht konkret, aber ich muss es festhalten, dass ich das noch konkreter machen muss. Denn je genauer ich das Bild habe, wenn man so will, ist ja die Zukunft quasi ein Hologramm dessen, was dann tatsächlich ist. Das ist nie ein hundertprozentiges Bild, aber wir wollen so nah dran sein wie möglich und deswegen brauchen wir so viele Details wie möglich.
0: Und jetzt, das finde ich nämlich spannend, auch am Thema KI tatsächlich, wann immer ich mich mit dem Thema beschäftige, ich, ich kriege da keinen Griff dran.
1: Also mm -hmm. ich kann es mir nicht vorstellen. Genau, weil es zu, also wenn Sie da jetzt rangehen, das ist wahrscheinlich genauso, wenn Sie jetzt Klimawandel versuchen würden zu verstehen, Sie müssten sich einen konkreten Aspekt raussuchen und dann mhm. da in die Tiefe bohren, weil es als Sammelbegriff ist, es zu breit. Also ich denke mhm. zum Beispiel über Klimawandel empfehle ich den Leuten oft, sie sollen vielleicht lieber recherchieren, was Klimawandel jetzt in ihrem Stadtteil oder das so mhm. genau geht es noch gar nicht, aber in Ihrer Stadt machen wird oder in Ihrem Landkreis oder in Ihrem Bundesland, anstatt jetzt Klimawandel auf globaler Ebene zu verstehen, weil es ist zu groß und zu viel. Mhm. Also dafür haben wir einfach die mentale Kapazität nicht. Und bei KI würde ich auch sagen, suchen Sie sich halt einen Bereich raus, der Sie besonders interessiert, weiß ich nicht, jetzt zum Beispiel Journalismus oder Recht, und dann gehen Sie da in die Tiefe. Aber Sie werden mhm. es wird, wird schwer sein, alles auf einmal zu verstehen. Und noch eine Frage dazu. Das ist kein <lacht> KI-Podcast.
0: Jetzt, <lacht> jetzt habe ich jemanden. <lacht> Und zwar, ich habe von der Zeit mal, das ist so ein New York Times Podcast von so einem Silicon Valley Journalisten, der, jetzt komme ich gerade nicht auf seinen Namen, der kommt mir vielleicht noch, den würde ich noch mal verlinken in den Shownotes. Mhm. Und der hat geschildert, welche Menschen diese es wird ja vor allem im Silicon Valley viel Code geschrieben und KI ins Leben gebracht irgendwie so oder ins Tun gebracht und wie wenig divers diese Gruppe der Menschen ist, die das gestalten, wie wenig reguliert das auch ist und wie unklar dem Großteil der Bevölkerung und auch vielleicht den Menschen, die regulieren sollten eigentlich, ist, was da gerade passiert. Und dann ist ja die Dynamik auch, dass, dass das System sich selbst lehrt und entwickelt und dann auch frei darin ist, wie, in welche Richtung sich das entwickeln kann und eine eigene Dynamik entwickelt. So, und das
1: also das ist auf jeden Fall, das ist super interessant, weil ähm, gerade Stichwort Diversität, ähm, KI tut sich total schwer, ähm, überall da, wo es also jetzt zum Beispiel in der Polizeiarbeit repliziert die KI halt die Vorurteile der Leute, äh, die sie programmiert haben, und zwar jetzt geht es nicht nur, ich sage es mal, gegen Minderheiten, sondern wenn es um KI jetzt nicht in der Polizei arbeitet, in Gesundheit geht zum Beispiel, ist es ja dezidiert immer pro Männer, ja, also die Daten, die da erhoben werden oder die Daten, die gefüttert werden, das ist natürlich eine Verlängerung eines existierenden Systems, sind dann irgendwie äh, männlich dominiert und dabei sind Frauen ja keine kleinen Männer, sondern Frauen. Also da gibt es ganz, ganz extrem viele Löcher, die zu stopfen sind, ich würde sagen, in vielerlei Orten ist das Bewusstsein dafür gerade am Wachsen, vielleicht jetzt nicht in der allgemeinen Bevölkerung, aber ich habe das Gefühl, bei den Entscheidungsträgern und auch bei den äh, Unternehmen selbst. Ähm, dann haben wir natürlich auch, was ich auch interessant finde, ein Akzeptanzproblem. Also in Europa wollen viele Leute KI einfach nicht. Und zwar nicht nur jetzt, weil es ihnen vielleicht Jobs wegnimmt, sondern weil da gibt es so einen, ja, so einen sozialen Widerstand gegen etwas, was natürlich also gerade in Deutschland hat man immer besonders große Sensibilität gegen alles, was repressiv sein könnte, ähm, was zu viele Daten erhebt von Menschen. Ähm, also von daher denke ich, es hängt ja auch von uns ab, inwieweit KI jetzt in unser Leben reingelassen wird und eben Stichwort Regulierung. Also die EU sind jetzt, die waren jetzt die ersten global auf der Welt, die KI angefangen haben zu regulieren. Dieses Jahr gibt ein, ein es großes, ein großes Dokument dazu. Ähm, und die limitieren eben zum Beispiel die Verwendung von KI in der Polizeiarbeit europaweit. Also oder so quasi auf Null. Also man kann in seinen Datenbasis suchen, aber man darf es nicht verwenden zur Gesichtserkennung oder na, so Minority Report, ähm, Predictive Policing, das darf man alles nicht. Also, und wir hoffen halt, dass, weil die EU insgesamt so ein, ähm, man nennt das die normative Macht hat, also sprich, sie sind die Ersten, die dann ein Gesetz erlassen und damit kreieren sie den Standard, dass es sich halt auch auswirken wird auf andere Bereiche der Welt. Also jetzt sowohl äh, die USA, aber natürlich auch Asien. Schauen wir natürlich ganz stark auf China und andere Leute, Lateinamerika, Afrika und so. Also das ist jetzt die große Hoffnung, dass wir damit erstmal einen Standard kreiert haben. Der kann natürlich noch nicht alle Lücken füllen, aber er setzt doch die Grenzen ganz klar, wo man es nicht einsetzen darf.
0: Und die Hoffnung ist dann, dass das andere einlädt, das auch so zu tun?
1: Naja, das ist die Hoffnung, aber man kann natürlich noch einen Schritt weitergehen. Bisher ist es noch nicht so, aber die EU kann natürlich durchaus, dadurch, dass es ein dass wir als EU-Mitglieder so ein riesiger Wirtschaftsblock sind, können wir ähm, diese Wirtschaftsmacht auch nutzen, um halt entweder nicht mehr zu handeln mit Staaten die KI zum Beispiel auf eine Art verwenden, wie wir das nicht wollen. Entweder um Produkte herzustellen und dann sind die kompetitiver als unsere oder halt, weil sie sie auch in der Polizeiarbeit verwenden oder anderweitig gegen Menschenrechte. Das ist bisher nicht passiert, aber darüber redet man schon. Und das geht ja auch zum Klimawandel, es ist es ja auch so, dass wir als EU unsere Wirtschaftsmacht durchaus nutzen können, um zu sagen, okay, wenn ihr nicht unserem Standard folgt. Hier ein Thema ist zum Beispiel soziale Standards. Die EU ähm, macht das zunehmend, dass sie... Ähm, äh, minimale Menschenrechte durchsetzt in, in der Arbeitswelt in Ländern, mit denen es mit denen die EU handelt. Ne? Und sagt, okay, Produkte, die so hergestellt wurden, die dürfen halt bei uns nicht, äh, nicht importiert werden. Also das ist durchaus, ich würde sagen, nicht nur eine Hoffnung, sondern da gibt es auch Anlass dazu zu denken, dass das funktionieren kann.
0: Eine ein, ähm, ein Thema, das mich umtreibt und das passt tatsächlich auch zu dem Krieg-Frieden-Aspekt, ist auf der einen Seite irgendwie Vorreiter zu sein mit Werten und klaren moralischen Standards oder dem Anspruch auf jeden Fall voranzugehen, also zum Beispiel in Frieden zu leben, was ja ein großes Privileg ist und zu sagen Menschen, Kinder sollen nicht arbeiten, und Produkte, an denen die Kinder erarbeitet haben, die, dafür gibt es kein Geld, das machen wir nicht, so. So, und diesen Standard zu haben. Und auf der anderen Seite, dann mit der Realität globaler Märkte und dann auch vermeintlicher Zwänge konfrontiert zu sein in Systemen, die ja nicht reguliert sind, sondern global einfach sich selbst überlassen. Und dann gibt es da Regierungen, die haben ganz andere Vorstellungen. Was ist dann... Auch, oder ich will jetzt auch nicht zu tief in so Rüstungsthemen gehen, aber es ist ja auch eine Frage von, okay, wie bin ich naiv? So Naivität versus Realität. Und, auf, und das passt ja auch sehr gut zum Thema Zukunft, weil es ja ein Stück weit doch auch immer der Wunsch ist und eines Zielbildes, das optimistisch in die Zukunft blickt und gleichzeitig aber da irgendwie der Rest der Welt ist und auch vor allem dann auch patriarchale Oppression, so, die einfach vor der Haustür wartet. Ne? Und wie, wie wege ich das ab?
1: Also, eine Riesenfrage. Ich glaube, das Erste ist, man <lacht> muss verstehen, dass Politik ist die, ist die Kunst des Möglichen. Und ähm, manche nennen es dann Realismus, aber ich denke eher, es ist tatsächlich es ist die Kunst herauszufinden, einerseits, was ist möglich, was kann ich jetzt umsetzen von dem, was mir wichtig ist, wo kann ich vorübergehend Konzessionen machen, aber es immer im Blick behalten, dass ich das, das zu einem späteren Zeitpunkt auch noch angehen kann. Also ich glaube, dass ich würde nicht sagen, dass es naiv ist, das alles zu wollen. Ich glaube im Gegensatz, im Gegenteil, man muss so hehre Ziele haben, in meinem Buch nenne ich das Utopien, ähm, um überhaupt zu wissen, was man besser machen will. Weil in dem Moment, wo es nichts mehr gibt, was man besser machen will, hört man auf, besser zu sein. Und es muss dieses Streben sein zu was Besserem. Und okay, das ist jetzt normativ. Ne? Was ist besser? Ich sage jetzt nicht, die ganze Welt muss sein wie ich, aber äh, so, ich als Europäer will natürlich schon mit meinen Werten irgendwie eins sein. Ähm, und da glaube ich, da gibt es tatsächlich schon so ein, ein sehr bewussten, ein sehr bewusstes Denken eigentlich fast überall in der EU, dass die Leute sagen, okay. Ähm, wir wollen einerseits das, ich meine auch, auch jetzt gerade auf EU-Ebene, also Europa ist ja sowieso, wir sind die größten äh, ähm, Geber von Entwicklungshilfe, jetzt sowohl als EU als auch die EU-Mitgliedstaaten. Ähm, also es ist einfach ein Fakt, dass es auch extrem viel besser geworden ist auf der Welt, auch deshalb, nicht nur deshalb, aber auch deshalb, sei es jetzt, äh, Hungersnöte. Also, diese, also ich groß wurde in den 80er Jahren, da gab es regelmäßig diese ganz schrecklichen Hungersnöte im Fernsehen Äthiopien. Das, das kennen wir eigentlich gar nicht mehr. Ne? Also auch sogar zum Anfang des Ukraine-Krisis, wo alle gesagt haben, okay, jetzt kommt diese riesige Hungersnot und wir haben es geschafft, im Griff zu behalten. Also man muss ab und zu auch mal zurückschauen und sagen, was haben wir eigentlich alles schon erreicht, damit man dann auch wieder mutiger nach vorne schauen kann sagen kann, okay, ich weiß, dass ich das alles kann, also kann ich auch noch was anderes aber das Wichtigste ist, dass die Reise nicht aufhört, dass man das Ziel nicht aus, dem Augen, aus den Augen verliert. Und deswegen plädiere ich ja auch für so einen bewussten Umgang mit der Zukunft, sowohl auf persönliche als auch auf, ich sage jetzt mal, organisatorischer Ebene. Weil es gibt also es gibt ja diesen Trend mit dem Manifesting. Ne? so also Ich nehme mir was vor oder ich träume es mir und dann passiert es auch. Das ist natürlich ein bisschen holzschnittartig. Aber tatsächlich ist es so, dass Leute, die ein konkretes Ziel haben, einfach sehr wahrscheinlicher, sehr viel wahrscheinlicher, es erreichen werden als Leute, die kein Ziel haben. Deswegen, es fängt immer damit alles an, sich zu sagen, wohin soll die Reise gehen? Du, äh, Sie
0: stellen ja fest, dass es
1: außerdem wir können uns auch duzen, aber jetzt okay. ich bin ich schon mitten im Rennen. Ich weiß nicht, ob das ja. dann komisch wäre. Ich bin,
0: so, ich bin immer in so einem Dutzmodus. ich ja, ja. Ich komme aber aus so einer Sitzarbeitswelt, deswegen
1: ist es, oh ja. Also mir ist es egal, ich weiß noch nicht, ob es für den Zuhörer komisch ist oder die Zuhörerin, wenn wir jetzt zum mit Du anfangen. Ich,
0: dann bleibe ich jetzt beim Du. Okay. Okay, du stellst ja fest, dass es eine Vorliebe, also diese Vorliebe für die Vergangenheit und das Rückbesinnen auf das, was ich immer schon erlebt habe und was ich kenne, das ist ja sehr... Verständlich auch und nachvollziehbar. Und ich beobachte schon, dass es eben Menschen gibt, die. Es gibt Leute, denen ich zum Beispiel bin, total gerne in der Zukunft und vielleicht sogar ein bisschen viel auch in der Zukunft unterwegs. Und für andere ist das aber so ein Modus, der gar nicht so natürlich sich auch anfühlt. Wie, was, was kann ich denen denn raten? Oder wie, wie wird es leichter, einen Zugang
1: zu finden, vielleicht auch? Also, Fakt ist natürlich schon, es gibt eine gewisse Prädisposition. Manche Leute mögen das einfach lieber. Ähm, manche Leute haben, sieht man auch in Gehirnscans, haben irgendwie stärkere Fähigkeit äh, zur Vorstellungskraft. Und das ist ein ganz wichtiges Element. Stichwort Vergangenheit. Wenn man nämlich keine Vorstellung, also wenn man die Zukunft sich vorstellt, als ein Gericht, was man jetzt zusammen kocht, ja? da macht man natürlich Vergangenheit rein. Aber es muss auch zur Vorstellungskraft rein. Weil die Vergangenheit ist ja nicht die Zukunft. Also morgen wird nicht genau das Gleiche wie heute sein. Und das, was daran anders ist, das muss man sich vorstellen können. Das heißt, es ist immer ein bisschen was Kreatives. Ich, wir sagen auch ganz oft, strategische Vorausschau ist eigentlich mehr Kunst als Wissenschaft. Und manche Leute haben das halt mehr als andere. So, Aber Fakt ist, erstens, jeder Mensch wird mit der Fähigkeit zur Zukunft geboren. Jeder. Äh, außer man hat irgendwie einen schweren Gehirnschaden oder einen Unfall. Ähm, dann, dann ist es was anderes. Aber jeder von uns hat es. Das Zweite ist, den Leuten die Zukunft immer vernachlässigen. Ich denke immer, die tun mir leid, weil sie verpassen eine richtig gute Chance, glücklich zu sein. Der Mensch denkt gern an die Zukunft, was man auch daran merkt, dass die meisten von uns, wenn ich jetzt sagen würde, welchen Tag mögt ihr lieber? Freitag oder Sonntag? Sagen die meisten Menschen Freitag. Warum? Weil am Freitag kann man sich auf den Samstag freuen. Am Sonntag arbeiten die meisten zwar nicht, aber danach ist der Montag. Ne? Das heißt, Zukunft per se macht glücklich. Sich damit auseinanderzusetzen, macht glücklich. Ähm, den Leuten, die das vernachlässigen, würde ich in erster Linie eben das sagen. Lasst diese Chance euch nicht entgehen. Nicht nur macht es euch glücklich. Ähm, es gibt euch mehr, auch mehr Kontrolle über euer Leben. Egal, wie klein diese Kontrolle ist. Ne? Ich glaube, die Leute denken immer, oh, ich kann nicht an die Zukunft denken, weil ich kann den Klimawandel nicht beeinflussen. Naja, nicht du alleine wirst ihn beenden können, aber du kannst schon was beitragen. Ne? Also man kann es nicht sagen, wenn ich, das ist ein bisschen Ego, finde ich eigentlich, zu sagen, wenn ich nicht das Ganze machen kann, dann will ich gar nicht machen. Aber was ich, wozu ich ermuntern würde, ist tatsächlich, ähm, für viele hakt das an der Vorstellungskraft und, also das ist jetzt ein bisschen, ähm, bisschen Instagram-Psychologie, aber groß zu träumen und sich zu erlauben, sich vorzustellen, was, was, wenn ich jetzt wirklich in den wildesten Träumen, wenn es jetzt gar keine Grenzen gäbe, was würde ich mir wünschen von der Zukunft? Ne? Und dann also wenn man das mal versucht, dann, dann, dann wirst du auch sehen, wird es viele Leute geben, die sagen, oh, das geht gar nicht, das will ich gar nicht erst versuchen, weil das macht fast Angst, sich das überhaupt vorzustellen und dann ist es gleich wieder weg. Aber das ist der erste Schritt, und um zu sagen, okay, aber versuche es trotzdem mal und dann schauen wir uns das Bild an und dann kann man ja immer noch realistisch ein bisschen runterbrechen. Ja? Also was weiß ich, als ich angefangen habe mit Surfen, äh, dachte ich mir, ich will... Ein super Surfer werden und dann habe ich es halt mal irgendwann runterkorrigiert und gesagt, ich will den erster Linie Spaß haben dabei, aber ich bin immer noch ein Surfer. Ähm, also ich finde, das ist vielleicht das allererste. Man muss, man muss den Leuten sagen, dass es Spaß macht, dass es gut für sie ist und dass sie auch keine Angst davor zu haben, einfach mal ganz, ganz groß zu träumen.
0: Wenn es um ganz konkret um die Einflussnahme auch politisch geht, ne, weil das also was kann ich beitragen, ist ja dann so eine Frage, wenn es in die Zukunft geht. Und das eine ist dann für mich und mein Leben, das, was ich mir so erlaube zu träumen und das, was dann auch mit all den Sachzwängen, die da sind, umsetzbar und machbar ist. Und das andere ist, dass dann ja immer noch der Rest der Welt ist und zum Beispiel dann das Klima. So Und was was können wir konkret tun? Ja, wir können wählen. So. <lacht> Wo ist dann noch also, Wirksamkeit? Was, was
1: gibt es noch? Genau. Also erstens, ähm wir leben tatsächlich in den bestmöglichen Umständen für Einflussnahme, ne? weil wir leben in einer Demokratie und in, auch in einer Demokratie, in der, also in einer echten Demokratie, in der viel Veränderung möglich ist, wenn man das will. Und es gibt natürlich nicht nur Wählen, es gibt ja auch Demonstrieren, äh, kann man jetzt viel darüber diskutieren, über Klimakleber, aber Fakt ist, dass Leute, die demonstrieren, zeigt ganz deutlich, die, die Daten die sind danach glücklicher. Ja? Warum? Weil sie was getan haben. Die haben sich eingesetzt für etwas, können sich zumindest in den Spiegel schauen und sagen, ich bin kein Opfer der Zukunft, ich habe zu ihr beigetragen. Okay, jetzt bei Klimawandel konkret gibt es natürlich also eine ganze Serie an Sachen. Jetzt hier äh, gibt es ja auch von IPCC, äh, gibt es ja auch die Studie dazu, wie jetzt äh, Wandel des Lebensstils, äh, wie unglaublich ich das auch beitragen kann. Wird das das alleine den Klimawandel verändern, aufhalten? Nein, aber das spielt schon eine Rolle, ob ich Fahrrad fahre oder Auto und ob ich Fleisch esse oder nicht und so weiter. Also das sind alles Entscheidungen, die kann jeder für sich treffen, und muss auch nicht wählen gehen dafür oder demonstrieren. Das ist jetzt ein Beispiel, aber es gibt natürlich auch viele andere Beispiele. Ähm, sage ich jetzt mal ähm, also was, was ich spannend finde, ist Thema m, Migration oder KI. Ne? Also Themen, wo die Leute diffus Angst bekommen, aber eigentlich dann sich, sollte man sich auf das konzentrieren, was man beeinflussen kann. Kann ich jetzt als Florence Migration beeinflussen in eine oder andere Richtung? kaum und ich bin jetzt schon in der Branche, sage ich jetzt mal, dann kann ich mich aber damit auseinandersetzen, was bedeutet das für mich? Ehrlich gesagt, für mich bedeutet es nichts. Also es hat für mich jetzt macht jetzt keinen Unterschied in meinem Stadtteil, da wo ich lebe. Ich kann dazu eine Meinung haben, aber ich muss nichts dazu tun. Das ist dann immer so das Gefühl, bin ich dem hilflos ausgeliefert? Ja oder nein? Aber andererseits ist es überhaupt relevant? Also eigentlich ist es für Politiker relevant, für, für andere Leute ist relevant, aber für mich jetzt nicht. Also ich muss nicht über jedes Stöckchen springen, was mir hingehalten wird. Also jetzt nicht ich, Florence, sondern äh, man, man wird bombardiert mit Nachrichten und man muss sich schon überlegen, welche von diesen lasse ich jetzt rein in meine Zukunft, in meine Überlegungen. Ähm, nicht, jedes, nicht jede hat Platz in meiner Zukunft. Aber das Wichtigste ist, dass man sich damit auseinandersetzt und schaut, was kann ich tun, was will ich tun, was will ich nicht tun? Es muss immer so ähm, ja, achtsam sein. Das ist so ein altmodisches Wort. Mindful.
0: Und es gibt Gestaltungsspielraum und es gibt natürlich vieles, was ich. Genau, was mich nicht direkt betrifft und was aber
1: dann. Es kann halt selber fordernd sein. Ne? Also, Total. Also, ich glaube, was das 21. Jahrhundert mitbringt, ist ähm, ein bisschen. Ich finde, die Analogie zum Essen ist eigentlich ganz gut. Ne? Also, weil wir jetzt unsere Großeltern hatten noch nicht genug zu essen. Also meine Großmutter hat nach dem Zweiten Weltkrieg also wirklich zum Teil Hungersnöte durchgestanden. Ich bin jetzt in der Situation, ich könnte jeden Tag in den Supermarkt gehen und mich zu Tode fressen, buchstäblich. Ich mache es aber nicht. Warum? Weil man mir beigebracht hat, dass ich nicht, nur weil alles da ist, ich nicht alles in mich reinstopfen muss. Und genauso ist es auch mit Informationen. Ne? Also früher gab es viel weniger Informationen. Heute nimmt ein äh, Mensch in einem Tag an eine Informationen so viel auf, wie ein Bauer im 15. Jahrhundert sein gesamtes Leben. Es ähm, ist eh erstaunlich, dass wir das immer noch können, dass unser, Ge dass unser Gehirn quasi sich selbst ein Upgrade gegeben hat. Aber man muss da sehr bewusst damit umgehen. Also ist es jetzt wirklich wichtig, dass ich jeden Tag alles weiß? Ist es wirklich wichtig, dass ich live dabei bin bei einem Erdbeben? Ist es wirklich wichtig, dass ich live dabei bin bei einem Kriegsschauplatz, bei der letzten Schlacht? Oder reicht es, wenn ich das große Ganze weiß? Und noch besser, ich plädiere tatsächlich für eine Art, also ich lese jede Woche den New Scientist, das ist so ein britisches Wissenschaftsmagazin. Ich plädiere tatsächlich für äh, äh, Journalismus, der nicht nur die Probleme auch aufzeigt, sondern auch die Lösungen. Und dann hat mir auch letztens jemand gesagt, ja, viel Glück, also kein Mensch will gute Nachrichten lesen. Nee, so meine ich das nicht, sondern auch Fortschritte zum Beispiel in der in der, in der Technologie, weiß ich nicht, im New Scientist steht dann eben auch regelmäßig, wo sind wir jetzt bei der Alzheimer-Forschung? Und da gibt es echt äh, gute Nachrichten, also keine Durchbrüche bisher, aber es geht in die richtige Richtung. Also ich glaube, dass da jeder von uns, ich wünsche mir, dass wir das in der Schule lernen, ähm, anfängt zu verstehen, dass man nicht alles, was um einen herumfliegt, muss man an sich heranlassen oder muss man sich hinsetzen und lesen oder absorbieren oder eine Meinung dazu haben.
0: Ja, so manchmal finde ich ganz schön schwer, so. also gerade wenn es jetzt um Leid anderer Menschen geht. Ne? und um Zum Beispiel das Erdbeben in der Türkei. Das, mhm.
1: das ach, verstehe das ich ist, auch total. Ist, ne, Aber weißt du, was mich daran nervt manchmal? Das hat mich schon, während, während dem, als der Bürgerkrieg in Syrien losging, konnten wir das Phänomen auch schon beobachten auf Facebook. Dass die Leute auf Facebook gepostet haben, wie wahnsinnig schlimm sie diesen Krieg finden. Und dann habe ich geantwortet irgendwann, ich verstehe das, aber jetzt habt ihr hier auf Facebook eure Meinung kundgetan, in einer Blase, in der alle finden, ja, das stimmt, aber du hast eigentlich nichts verändert. Wenn dich, der, wenn dich das Erdbeben in der Türkei berührt, dann spende äh, ans Rote Kreuz. Wenn, du, wenn dich der Krieg in Syrien berührt, dann schreib an deinen Bundestagsabgeordneten oder äh, staat eine Petition oder ich weiß nicht was, aber man muss was damit tun. Es reicht nicht, es gesehen zu haben und dann eine Meinung dazu zu haben oder ein Gefühl. Die meisten haben eher Gefühle dazu als Meinungen, ähm, weil das ist man nicht mal für erstens mal hilft es denen nicht, aber vor allem selber ist es auch nicht gut, weil es der Feedback-Mechanismus ist, ich kann es eh nicht beeinflussen. Ne? Ich kann meine Meinung kundtun, aber es bewirkt nichts. Und was ist das? Die, die Botschaft, die man sich selber sendet, ist, meine Meinung ist nicht relevant. Doch, deine Meinung ist schon relevant, aber nicht hier in diesem Forum. Und da ist ja
0: Social Media oder das, das, was da vermittelt wird, ja ein bisschen schwierig tatsächlich, weil es jetzt, wenn du so eine kleine Öffentlichkeit, ich habe zum Beispiel so eine winzige, wirklich im um, um the Large Scale, so eine winzige Öffentlichkeit und trotzdem so ein latentes Spannungsverhältnis aus, naja, okay, wenn ich nicht im Nahen Osten, <lacht> passieren die ganze Zeit krasse Ungerechtigkeiten so, die mich auch persönlich berühren und so, was teile ich und was nicht, worauf mache ich aufmerksam, worauf nicht, weil Aufmerksamkeit bedeutet, dass das nicht nur, dass da dann gespendet wird, damit akut Opfern da eines Erdbebens zum Beispiel geholfen wird, sondern auch Freiheit. Aufmerksamkeit bedeutet auch Sicherheit für Menschen. Wenn wir dann als der globale Norden uns dahin bewegen und wirklich aufmerksam hingucken, JournalistInnen aufmerksam berichten, dann die Öffentlichkeit erzeugt ja was, ne? Und das finde ich, so, das, das find ich dann ein bisschen schwierig manchmal, weil ich mich dann, oder beziehungsweise andersrum formuliert, da ist, glaube ich, diese Hygiene und die Klarheit darüber, wo bewirkt es wirklich was und wo ist es vielleicht sinnvoll und passt dann auch zu der Öffentlichkeit, die ich habe, weil ich eben informiert mir eine Meinung habe bilden können und die Zeitressourcen dafür aufgewandt habe und dann wirklich das auch aus dieser Wirksamkeit heraus tue, dass ich es vielleicht auch mit einem konkreten Aufruf oder was auch immer verbinde oder eine Petition teile, ne? Nur diese Verlockung ist natürlich da, zu sagen: Ich teile es jetzt, weil es so schlimm ist. Ihr müsst das alle hören. So und wenn es nur meine zehn besten Freunde bei WhatsApp sind, aber es braucht Öffentlichkeit. Dieser Impuls ist ja ein, auch was Aktives, oder? Das
1: ist genau und das ist auch total normal. Also es ist menschlich. Das sieht man auch an den Studien. Also äh, Überraschungen aller Art, negativ wie positiv, werden vor allem äh, also werden vor allem geteilt. Ne? Also eigentlich sind ja auch Nachrichten in dem Sinne, News ja auf Englisch das ist ja, etwas ist new, etwas ist überraschend oder auch der Überraschungswert bei Nachrichten führt dann auch eher dazu, dass, sie, dass man darüber spricht. Ähm, das hat auch eine soziale Funktion, ne? dass man mit seinen Menschen etwas teilt. Ähm, und ich finde es nicht per se verkehrt. Also es hat natürlich den Nachteil, dass Jetzt sind wir auf globaler Ebene so vernetzt, dass jeder von uns eigentlich jeden Tag mit fünf Krisen aller Art bombardiert wird und dann das Gefühl hat, oh Gott, erstens hat, hat man das Gefühl, alles ist ganz schlimm und so schlimm war es noch nie. Und zweitens ähm, führt es jetzt, wenn das uns schon so geht, bei einem Entscheidungsträger führt es zu einem Abnutzungseffekt. Ne? Also, äh, sage ich jetzt mal, ein Minister oder ein Staatssekretär, ähm, der kann auch gar nicht mehr auf alles reagieren und das führt dann bei uns wiederum zu dem Gefühl, okay, wir haben keinen Einfluss, weil der kann nicht auf alles, der hat jetzt zu wenig zur Türkei reagiert, zu wenig zu Marokko oder zu wenig zu Ukraine und so. Also die, diese Erwartungshaltung muss auch irgendwie runterkommen. Aber ich glaube tatsächlich, alles, was die Zukunft betrifft, äh, äh, endet immer wieder mit dem Punkt, okay, aber was hat man dazu konkret getan? Und zwar jetzt nicht nur darüber gesprochen, und es geteilt, denn Fakt ist, also, in, in vielen Fällen führt erhöhte Aufmerksamkeit ähm, eben nicht zu einer Veränderung der Politik. Ähm, das kann natürlich passieren, aber es ist eben nicht immer so. Also, ich sage jetzt mal das Beispiel ähm, Syrien, ähm, wo, wo, ja, wo seit über zehn Jahren Bürgerkrieg tobt. Es wurde extrem viel darüber berichtet, aber natürlich war, hat das alleine jetzt nicht gereicht. Da muss ich jetzt auch ehrlich sagen, das ist ein bisschen ein besonderer Fall, weil ich glaube jetzt nicht, das, also außer es hätte da Riesen-Demos gegeben in Deutschland irgendwie, dass die Bundesregierung da irgendwie militärisch eingreift, glaube ich auch nicht, dass das in das unserem Fall alles verändert hätte. Aber Fakt ist, dass Aufmerksamkeit alleine eben nicht immer was verändert, sondern meistens muss noch was anderes dahinter kommen.
0: Ich würde gerne zum Abschluss noch mal über das Thema Hoffnung sprechen, so, weil äh, ich mir vorstellen könnte, dass der Blick in die Zukunft oder auch überhaupt Zukunftsforschung. Ich habe auch schon mit sehr hoffnungslosen ZukunftsforscherInnen gesprochen. <lacht> Und, äh, ja, wirklich. Ähm, weil, aber ich finde das sehr nachvollziehbar, weil, weil natürlich, wenn es zum Beispiel um Klima geht, dann ist, sind da einfach so Szenarien, die sind einfach nicht sehr hoffnungsfördernd. Hast du Tipps für alle jetzt nicht nur für das große Ganze, sondern auch natürlich, also ich glaube, es gilt ja auch genauso fürs Persönliche, wenn ich gerade in der schwierigen Situation bin, wie, wie, was, wie gehst du mit der Hoffnung für dich um vielleicht?
1: Also ich glaube, ultimativ kommen wir ja dann auch immer wieder an den Punkt, wir sind erwachsene Menschen. Wir sind, jeder ist für sich selbst verantwortlich und jeder ist dazu, dafür verantwortlich, seine Emotionen zu regulieren. Und wenn ich in die Hoffnungslosigkeit abrutsche, dann habe ich also auf jeden Fall schon mal was nicht richtig gemacht, weil dann habe ich an irgendeiner Stelle mal nicht Stopp gesagt ich will jetzt nicht den Zukunftsforschern das unterstellen, aber ich, ich rede es nur von mir. In meinem Fall ist es so, dass ich ganz genau weiß, okay, stopp, jetzt hier brauche ich eine Pause und ich muss jetzt auch einfach mal nicht die Zukunftsforscherin sein und ich muss jetzt irgendwie nicht seriöse Politik machen, sondern ich muss vielleicht einmal mit meiner Nichte ins Freibad gehen und Quatsch machen, weil am Ende des Tages ist keiner von uns alleine für die Zukunft verantwortlich und keiner von uns trägt das alleine auf seinen Schultern und man kann auch mal zwei Tage oder vielleicht zwei Monate oder manche nehmen auch noch länger eine Auszeit äh, von dem Ganzen und sagen, okay, ich brauche jetzt mal ich brauch jetzt mal einen Break und ich komme dann wieder, wenn es mir besser geht. Also ich glaube, das ist total wichtig, gerade wenn man sich mit so negativen Themen beschäftigt, dass man dann genau auf sich selber hört und das ist ja eben die, ja, ich glaube eigentlich die Essenz des Erwachsenseins ist, ist sich selber zu managen, zu wissen, in welchem emotionalen Zustand bin ich jetzt eigentlich und was kann ich dafür tun, dass es das wieder in eine stabile Seitenlage kommt. Ähm, das Zweite ist, was mir immer Hoffnung gibt, ist, ähm, mit älteren Menschen reden und vor allem mit Menschen, die aus Kulturkreisen kommen, die es ungleich schwieriger hatten als ich. Ähm, weil das gibt so eine Perspektive, äh, wenn man sich mal unterhält, ich sage jetzt mal, mit einem 75-jährigen Iraker, ne, der so viel Krieg erlebt hat und so viel Leiden und dann da immer noch sitzen kann und, und, und was weitergeben kann und nicht depressiv ist. Weil übrigens ihr älter Menschen werden, desto optimistischer werden sie. Also das ist auch so, ein, so eine sehr starke Verzerrung unserer Gesellschaft, dass alte Menschen irgendwie arm und traurig und allein sind. Die meisten Menschen, die ähm, arm und traurig und allein sind in unserer Gesellschaft, sind die jungen Menschen, nicht die älteren. Ähm, und von denen dann lernen, wie man die Perspektive behält, wie man wieder aufsteht und weitermacht. Das finde ich unglaublich äh, hilfreich. Und dann... Das Dritte, das jetzt eine konkrete Handlungsanweisung ist, wenn man sich dann wieder ein bisschen derappelt hat und einigermaßen Hoffnung, nicht volle Hoffnung, aber zumindest konstruktiver an die Sache rangehen kann, dann würde ich sagen, immer konkret schauen, wo, gibt's hier, wo kann man hier einen Hebel ansetzen? Was kann jetzt konkret getan werden? Und wenn das Problem zu groß ist, das ist ja das, was ich auch vorhin gesagt habe, Stichwort KI, dann muss man es einfach kleiner machen. Ne? Und dann macht man es irgendwann so klein, wie es geht, damit man irgendwo eine Öffnung findet. Das ist auch, äh, was man aus der Wissenschaft weiß. Also wenn man zum Beispiel eine Fragestellung hat für eine Doktorarbeit, die allermeisten Doktoranden kommen mit einer riesen Fragestellung und das machen sich ihr Leben selbst viel zu schwer. Damit Das heißt die Kunst ist immer, brich es runter auf was Kleines, was du auch wirklich essen kannst sozusagen, was du schneiden und kauen kannst. Und das gilt auch für die Zukunft. Brich es runter auf etwas, was du sehen kannst, was du verstehen kannst, was du beeinflussen kannst. Und das hat dann auch wieder diesen Feedback-Loop. Dann merkst du, ich habe eine Wirksamkeit und dann geht die Hoffnung auch schon wieder hoch und dann kann man auch schon wieder größere, ähm, größere Sachen angehen. Ich sage ganz oft, vielleicht einfach den Müll rausbringen hat bei mir schon manche Krise einfach beendet, weil danach sind so wieder gegen die Maschine in Gang. Ach, schön.
0: Also das, diese, die, auch in diese Wirksamkeit zu kommen. Und wenn das genau. alle, also wenn ich das Szenario danach mache, dass alle das machen und jeder leistet genau. so seinen Teil, dann ist das, und wir dann wirklich auch so in Community denken, dann nimmt das nicht nur genau. viel Last von meinen Schultern, sondern das ist auch wirklich dann ein greifbares Szenario. Ja. Genau. Zum Abschluss noch die Frage, wo können Menschen dich finden, wenn sie mehr von dir wissen
1: wollen? Wir verlinken auf jeden Fall dein also ich bin Buch. auf Twitter, ich bin auf Instagram. Ich habe natürlich wenn. das Buch. Ich bin auf der Webseite von NATO Defense College, aber die ist ziemlich boring. Ich weiß nicht, ob man da hin will. Aber sag das nicht. <lacht> <lacht> Nein, die muss renoviert werden, ich sage es jetzt mal so. Aber ich bin auf Twitter, ich bin auf Instagram, ich bin auch auf LinkedIn, aber finde ich ein bisschen langweilig. Und äh, ja, und vor allem mein Buch sollte eigentlich, ich habe es wirklich geschrieben, da ist auch ein ganz konkretes Arbeitsblatt drin für, für jeden Einzelnen, der, der sich ein bisschen sorgt oder auch groß sorgt. Ähm, das wäre die erste Station.
0: Zukunft eine Bedienungsanleitung heißt das Buch. Wir verlinken es auch in den Shownotes. Und weil hier so viele Leute lesen und nicht nur begeistert mit Sicherheit auf dein Buch reagieren, sondern auch so interessiert sind an Buchtipps, hast du vielleicht so ein Buch, das du besonders
1: gerne verschenkst? Ja? Ich finde gerade heutzutage ein Buch, was total hilfreich ist, das ist Factfulness mhm. äh, von Hans Rösling. Ich weiß nicht, ob du äh, das kennst. Das ist... Äh, hat mich auch ein bisschen inspiriert, dieses Buch, weil, oder also hat mich zu dem Zukunftsbuch inspiriert. Er beschreibt ja, dass es eben so viel besser geworden ist in den letzten 50 Jahren und belegt es anhand von Daten und dröselt eben so die zehn Vorurteile auf, was, was die Welt, den Pessimismus der Welt betrifft. Das würde ich auf jeden Fall immer empfehlen.
0: Schön, das verlinken wir auch. Und ich danke dir sehr für dieses wirklich schöne Gespräch und ich nehme ganz viel mit und alles Gute. Danke, gleichfalls. Ich hoffe sehr, dass der Podcast, dieses Gespräch, dir gut gefallen hat, du für dich ordentlich was mitnehmen kannst für deine Zukunftsplanung persönlich, aber vielleicht auch, wenn du dieses Spannungsgefühl, das mich auf jeden Fall sehr umtreibt, auch erlebst, nämlich zwischen ich selbst für mich und meinen Einfluss und gleichzeitig aber auch all das Große, was da so in der Welt passiert und vor allem auch in der Zukunft dieser Welt passiert, und Vielleicht hast du ein bisschen Optimismus, aber auch konkrete Ansätze mitgenommen aus diesem Gespräch mit Florence darüber, was da so möglich ist und wie wir vielleicht auch in diese, sie hat es ja Hygiene genannt, finden können für uns, um gut für uns zu sorgen und gleichzeitig aber auch nicht auszublenden, was da alles im Großen und Ganzen passiert und welchen Beitrag wir für uns dazu leisten können. Und in diesem Sinne... Das nehme ich auf jeden Fall mit. Du findest die Links zu den Themen, über die wir gesprochen haben, beziehungsweise zu Büchern und auch zu Florence in den in den Show Notes und bist auch herzlich eingeladen. Es gibt ja nicht nur den Podcast, sondern eben auch das Video hier bei YouTube. Gerne zu kommentieren, dein, deine Erfahrungen, Geschichten, aber auch Fragen und Wünsche, vielleicht auch für Themen hier im Podcast in den Kommentaren bei YouTube zu hinterlassen, gerne auch zu liken und zu abonnieren. <lacht> und ich freue mich natürlich auch mal riesig über Podcast-Empfehlungen, Weiterempfehlungen dieser Folge vielleicht auch oder des Podcasts insgesamt und über, äh, über Bewertungen, damit der Podcast die Leute erreichen für die gemacht macht. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuhören. Eine richtig schöne Woche. Ich freue mich, wenn wir uns die nächste Woche wieder hören. Bis dahin und alles Liebe für dich, Vera.